0: tu dziadowska i moja dziadowska kraina, pełna poszukiwań, dążeń i przemyśleń, w której chciałabym być w zgodzie z naturą swoją i z naturą świata. Kraina pełna starych tradycji i moich zasad. Zapraszam Was do posłuchania o tym, jak próbuję radzić sobie w obecnym świecie i odnaleźć równowagę. Nagrywam tu dla Was, żeby przekazać Wam trochę swoich przemyśleń o tym, jak próbuję odnaleźć się we współczesnym świecie, nie narzucając sobie jakichś sztucznych zasad, o tym, jak czerpię wiedzę z życia naszych przodków, która pomaga mi zrozumieć wiele rzeczy, w których trochę się zagubiłam, pokazuje wiele aspektów życia od tej prostszej strony. W obecnym świecie czujemy wszechogarniającą nas presję, żeby robić więcej. Porównujemy się, co jeszcze bardziej nakręca nas do tego, żeby nie przestawać, żeby być lepszymi, żeby robić więcej i więcej. Zauważyłam, że teraz nawet to taki wstyd powiedzieć, że a dzisiaj nic nie robię, na dzisiaj nie mam żadnych planów, mam czas się z Tobą spotkać, bo jednak Lepiej brzmi, kiedy powiemy nie mam czasu, cały czas pracuję, mam strasznie dużo pracy. To pokazuje, że cały czas coś robimy, że jesteśmy ludźmi sukcesu. Ale kiedy wpadniemy w cały ten wir, w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że nie do końca jesteśmy tymi ludźmi sukcesu, bo nie do końca sprawia nam to taką satysfakcję. Nie czujemy, że robimy coś dobrego dla siebie, nie czujemy się z tym aż tak dobrze, Wtedy próbujemy odpocząć, ale ten odpoczynek też nie jest dla nas prawdziwym odpoczynkiem, bo cały czas czujemy, że kiedy przestajemy robić, inni nas wyprzedzają i nie potrafimy zatrzymać się, odpocząć, zebrać trochę nowej energii i dopiero za jakiś czas pójść dalej. Kiedy zdarzają się momenty, w których czujemy spadek motywacji, spadek energii, w którym czujemy zniechęcenie i... Po prostu nie mamy ochoty na robienie czegokolwiek. Zastanawiamy się, co jest nam nie tak. Próbujemy na siłę coś robić. Wtedy nie zawsze nam to wychodzi, więc jeszcze bardziej się tym dołujemy. Ale nadal nie chcemy się zatrzymać, tylko chcemy iść dalej, iść dalej, żeby nie zostać w tyle. Ja dopiero kilka lat temu zrozumiałam, że nasze życie jest sinusoidą. Czasem jesteśmy na górze, a czasem na dole, i jest to całkowicie naturalne. Dawniej, kiedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, kiedy miałam te momenty, kiedy byłam w dole, nie miałam motywacji, nie mogłam się zmusić do robienia czegoś, czułam się ze sobą bardzo źle, czułam się beznadziejna, czułam, że do niczego się nie nadaje. Próbowałam coś robić na siłę. Wtedy mi to nie wychodziło. Jeszcze bardziej się dołowałam, jeszcze bardziej się pogrążałam i nie mogłam tego zrozumieć, że potrzebuję po prostu w tym momencie trochę odpoczynku, potrzebuję trochę regeneracji, że nie mogę cały czas być na górze i cały czas robić, robić, robić. Dopiero kiedy to zrozumiałam, zaczęłam to akceptować, obserwować i teraz jest mi dużo łatwiej. Teraz wiem, że kiedy są te momenty spadku motywacji, powinnam podejść do nich łagodnie, zaakceptować je, dać sobie wtedy ten czas na odpoczynek, na regenerację, na zebranie sił, na ułożenie sobie w głowie różnych planów i pomysłów, ale nie zmuszanie się na siłę do robienia czegoś, bo i tak wtedy na pewno wyjdzie mi to dużo gorzej niż za jakiś czas, kiedy już przejdę ten moment bycia na dole i będę znowu wznosić się do góry. Zaobserwowałam u siebie, że u mnie te największe spadki są dwa razy w roku i zawsze jest to zaraz po nowym roku, czyli na początku stycznia. Dlatego zawsze styczeń jest dla mnie takim miesiącem bez postanowień, miesiącem na nabranie sił, na przemyślenie wielu rzeczy, na zaplanowanie i na nienarzucanie sobie żadnej presji. Dopiero w kolejnych miesiącach realizuję swoje plany, zaczynam coś robić. I wtedy przychodzi to naturalnie wraz z wiosną. A drugi taki moment mam zazwyczaj w wakacje. Jest to taki moment właśnie w połowie roku. Wtedy też zazwyczaj planuję odpoczynek i zbieram siły, żeby ruszyć z nową energią jesienią. Bo jesienią mam zawsze największy przypływ energii. Te wszystkie plany, to co ułożyło mi się w głowie przez lato jesienią zaczynam realizować. Zrozumienie tego jest naprawdę bardzo ważne dla nas, żebyśmy się nie dołowali, nie czuli się gorsi i żebyśmy zrozumieli, że odpoczynek jest naprawdę potrzebny. Myślę, że musimy też zrozumieć to, że świat składa się z kontrastów. I te kontrasty są po to, żeby uzyskiwać równowagę. Kiedy tej równowagi nie mamy, też jest nam trudniej, bo ciągle czegoś nam brakuje albo czegoś mamy za dużo. Musimy spróbować zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chcemy robić, czego chcemy robić więcej, a czego mniej, w którym kierunku chcemy podążać, żeby to wszystko nam się wyrównało zgodnie z naszą wewnętrzną naturą. To, że współczesny świat wywiera na nas taką ciągłą presję, sprawia, że Chcemy trochę odejść od naszej prawdziwej natury. Chcemy udawać, że niektóre rzeczy nie istnieją, że niektóre emocje nie istnieją, że wszystko zawsze jest dobrze i uciekamy od tych momentów, kiedy czujemy się smutni, kiedy czujemy się trochę gorzej, kiedy potrzebujemy odpocząć. Myślę, że tutaj dużo może pomóc nawiązanie do życia naszych przodków, którzy żyli zgodnie, z cyklem rocznym, z cyklem natury, którzy mieli swoje zasady i trzymali się ich, a to wszystko wyznaczane było przez naturę, przez zmiany pór roku. Dawniej wszystko miało swoje miejsce. Było miejsce na radość, na smutek, na zabawę, na odpoczynek. Te elementy były trochę narzucane, ale narzucane były w bardzo naturalny sposób, ponieważ życie ludzi kierowało się właśnie wokół tego cyklu rocznego. Wokół tego, jak zmieniała się przyroda, wokół pracy, jaką wykonywało się w danym momencie roku. Tego typu podejście we współczesnym świecie w większości przypadków się już nie sprawdza, bo my tracimy sezonowość, nie potrzebujemy już żyć według pół roku, bo żyjemy często w miastach, czy nawet jeśli na wsiach, to nie zawsze wszyscy uprawiają pole, nie wszyscy żyją aż tak blisko natury. I po prostu trochę zatracamy ten cały cykl, ten cały schemat, jaki był dawniej. Mimo wszystko chciałabym zobrazować Wam trochę to, jak dawniej to działało, jak to wyglądało i właśnie co mam na myśli w związku z tym życiem według cyklu rocznego. Dzisiaj, kiedy jesteśmy smutni troszkę zadumani, zamyśleni. Za chwilę słyszymy wokół jakieś pytania, co ci jest, co się stało, dlaczego jesteś smutny, uśmiechnij się. A mało kto zastanawia się nad tym, że smutek jest naturalną częścią naszego życia, naturalną emocją i nie zawsze musi być związany z czymś bardzo złym, nie zawsze musimy coś z nim robić od razu. Czasami po prostu potrzebujemy być smutni. I dawniej u naszych przodków takie momenty były jak najbardziej naturalne. Okres Wielkiego Postu, czyli jeszcze wcześniej, kiedy był przednówek, ludzie mieli mniej do jedzenia, też nie mieli jeszcze tak dużo pracy, czekali na wiosnę, na lato. Był takim momentem zadumy, smutku, spokoju. Później zmieniło się już to na chrześcijaństwo i był Wielki Post, też czas zadumy, kiedy nie bawiono się. I wtedy ten smutek, ten czas do rozmyślań był całkiem naturalny. Nikt nikomu nie zwracał na to uwagi, nikt do nikogo się o to nie czepiał. To był ten czas dla ludzi, żeby odpocząć, żeby trochę pomyśleć, żeby, żeby pobyć samemu ze sobą. I nabrać tych sił na nadchodzącą wiosnę, lato, kiedy jest naprawdę bardzo dużo pracy w polu i wtedy już nie ma czasu na takie dumanie. Później, kiedy nadchodziło lato, ludzie mieli dużo pracy. Wiadomo, że kiedy znajdowali jakieś wolniejsze momenty, to bawili się, ale zazwyczaj pracowali. Mieli jeden dzień odpoczynku. Ten dzień odpoczynku był dawniej dużo bardziej celebrowany niż teraz. Teraz możemy pracować codziennie, możemy pracować z domu, z drugiego końca świata i nie mamy już takiego dnia wyznaczonego z góry na odpoczynek. Niby cały czas jest ta niedziela, kiedy nie idzie się do pracy, ale jednak wiele osób w te dni pracuje. Nawet jeśli nie idzie do pracy, to nadrabia coś w domu, bo nie ma wcześniej czasu. I nie ma tego naturalnego momentu, który tak jakby wymusza na niej ten odpoczynek. Dawniej nie wolno było pracować w niedzielę. I ludzie chcąc, nie chcąc odpoczywali, ale z góry mieli to tak zakodowane, że czekali na ten odpoczynek, celebrowali go. To dawało im zebranie sił na nadchodzący tydzień. Później, kiedy nadchodziła jesień, to był czas kończenia wielu prac, ale... Też to był czas już rozpoczynających się zabaw. Był momentem, kiedy odbywało się dużo wesel, bo było dużo jedzenia zebranego przez całe lato, a później nadchodziły święta. Te święta, ten moment, kiedy teraz mamy święta Bożego Narodzenia, zawsze był momentem świątecznym, ponieważ, tak jak wspominałam, wydłużał się wtedy dzień, Słońce wygrywało swoją odwieczną walkę z nocą, czy w czasach chrześcijańskich już później narodzenie Jezusa. Wejście w taki nowy etap. W związku z naturą, z obserwacją przyrody widać było, że coś się dzieje. Więc ten dzień nie mógł być pominięty, nie mógł być traktowany jako zwykły dzień. W dniu poprzedzającym właśnie to nasze Boże Narodzenie ludzie mieli różne zwyczaje związane z tym dniem. Na przykład chodzono do sąsiadów, żeby nabałaganić im w chacie, nabrudzić, nasypać jakiegoś siana, schować jakąś rzecz. Robiono różne psikusy. To wszystko symbolizowało chaos, który pojawia się przed narodzeniem się nowego świata. Tak jak mówi się, że wszystko powstaje z chaosu. Więc musiał być ten bałagan symboliczny czy niesymboliczny, po to, żeby... Z tego bałaganu narodziło się coś nowego. Coś uporządkowanego. Jakiś nowy ład. I tutaj też mam takie swoje przemyślenia do obecnych czasów, że kiedy my mamy jakiś chaos w sobie, nie możemy uporządkować myśli, wszystko nam gdzieś tak lata, miesza się, to zaraz zaczynamy się martwić, co się ze mną nie tak, nie mogę zebrać myśli, muszę coś z tym zrobić, Muszę się ogarnąć. Już, teraz, w tej chwili. A to jest kolejna rzecz do zaakceptowania. Oczywiście, jeśli to występuje raz na jakiś czas i tutaj tak samo z tym smutkiem, jeśli jesteśmy non-stop smutni, to wiadomo, że może być coś z nami nie tak. Może powinniśmy wtedy zacząć coś z tym robić. Ale jeśli to są właśnie te pojedyncze momenty w ciągu roku, to jest to całkowicie naturalne. I wracając do tego chaosu, Zaakceptujmy go. Pomyślmy, że to jest ten moment, kiedy coś tam w głowie musi nam się ułożyć i z tego chaosu wyjdzie coś nowego, coś się narodzi. I to wszystko jest po coś. Później, kiedy ludzie świętowali, mieli właśnie szczodre gody czy Boże Narodzenie, po tym czasie był karnawał. Czas, kiedy ludzie naprawdę bardzo brali sobie to do serca. I naprawdę potrafili wykorzystać ten czas karnawału jak najlepiej. I tutaj kolejna rzecz nawiązująca do współczesnych czasów. Zauważyłam, że teraz już nie traktuje się Wielkiego Postu czy Adwentu jako czasu, kiedy nie robi się imprez. Bo dawniej pamiętam, że jeszcze bywało tak, że w tym czasie odbywało się mniej dyskotek, mniej jakichś zabaw. Ludzie też bardziej celebrowali ostatki. Żeby później przez jakiś okres się nie bawić. A teraz jest to coraz mniej szanowane. Wiadomo, że coraz mniej osób jest religijnych i nie chcą tutaj nawiązywać do tej religii. Chcą być wolni i cały czas się bawić. Ale przez to, że mamy cały czas dostęp do wszystkiego, możemy codziennie pójść na imprezę, możemy codziennie pójść do pracy, możemy... Robić wszystko, dostać wszystko, w każdym momencie roku mamy dostęp do wszystkich produktów i do wszystkiego, naprawdę wszystkiego, czego chcemy, niekoniecznie nawet potrzebujemy. Przez to, to wszystko daje nam dużo mniejszą radość, dużo mniejszą satysfakcję. Możemy pójść na imprezę dzisiaj, jutro, w poście, w adwencie, w karnawale i każda ta impreza może być dla nas na takim samym poziomie. Już coraz mniej jest takich rzeczy, na które naprawdę czekamy. Coraz mniej sami dajemy sobie takich zasad i postanowień, takich ograniczeń w danym momencie, żeby później bardziej cieszyć się z tego, co wcześniej sobie w jakiś sposób ograniczyliśmy. Przez to wszystko staje się takie płaskie. Nie dajemy sobie też tej radości z czekania. Jak w Małym Księciu mogliśmy przeczytać, że umawianie się na daną godzinę i czekanie na ten moment często sprawia dużo większą radość niż już sam ten moment spotkania. To oczekiwanie, ta ekscytacja. Tak samo jak właśnie to oczekiwanie na przykład na karnawał, oczekiwanie na święta, oczekiwanie na te różne momenty. I myślę, że to nie muszą być wcale momenty związane z religią, czy nawet z tym cyklem rocznym, który dla wielu osób już zanika mieszkających w miastach, chociaż szkoda, bo można jednak do tego się odnieść. Można samemu wymyślić sobie takie zasady, można samemu postanowić sobie, że w danym dniu będzie się odpoczywało, że w danym momencie wyjedzie się na wakacje, ale odpuszcza się wtedy wszystkie inne obowiązki, odpuszcza się myślenie od pracy, tylko celebruje się ten moment. Tak, żebyśmy bardziej przeżywali te wszystkie momenty. Myślę, że powinniśmy zaakceptować to, że na wszystko jest swoje miejsce. Każda emocja powinna się pojawiać. Nie możemy udawać, że jej nie ma. I dzięki temu będziemy lepiej czuć się z samym sobą. Dajmy sobie to odnalezienie równowagi w samym sobie. Pogodzenie się z różnymi emocjami. I zróbmy dla nich solidne miejsce w naszym życiu. Stare tradycje naszych przodków nie są sztucznie wymyślone, tylko narzucone nam przez otaczający nas świat i przez naturę. I to by było już wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy zgadzacie się chociaż trochę z moimi przemyśleniami? Czy kompletnie macie inne zdanie na ten temat? A może kogoś z Was chociaż w pewnym stopniu zainspirowałam do tego, żeby zatrzymać się na chwilę i posłuchać siebie? Do usłyszenia następnym razem.